0: Putzer Talk, der Korea-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Potcher Talk, der Korea-Geburtshilfe-Podcast mit Lisa
1: und Delaila. Also ich muss gestehen, wir nehmen immer sehr gerne Vorschläge an. Und dass wir dazu, glaube ich, schon zweimal gefragt wurden, dafür Informationen rauszusuchen,
0: fand ich sehr interessant.
1: Aber hey, wenn ihr planet, nach Korea zu gehen, um euer Kind auf die Welt zu bringen, ist es euch
0: überlassen. Oh meinst du, das wird jetzt ein neuer Trend. Also einen guten Grund dafür, warum man das tun sollte, hätte ich tatsächlich. Ähm, auf den komme ich dann später zu sprechen. Ich hätte aber auch tatsächlich viele Gründe, warum das nicht so praktisch äh, sein könnte. Vor allem, was die Kosten betrifft. Aber tatsächlich ist dieses Thema ja für uns beide nicht nur ein Mysterium in Korea, weil wir dort noch kein Kind bekommen haben. Wir haben ja auch so eigentlich mhm. noch kein Kind bekommen. <lacht> deshalb waren wir das jetzt auch alles gar nicht nicht so klar, wie das überhaupt in Deutschland abläuft. Also da muss ich dann auch erstmal recherchieren und meine Familienangehörigen fragen, ähm, um die, in deren Erfahrungen bitten. Ja, denn das ist ja irgendwie so eine so eine Welt, sage ich mal, von der hat man halt echt überhaupt gar keine Ahnung, ne? wenn man da jetzt keine Angehörigen hat und mhm. also die betroffen sind. Ja, okay, also ein spannendes Thema. Und äh, bitte seid nicht böse, liebe Mütter, die jetzt zuhören, wenn wir hier irgendwas Falsches sagen. Denn ja, wie gesagt, wir haben nur begrenzt Ahnung davon, von dieser Materie. Aber ich äh, probiere das trotzdem und es wird ja wahrscheinlich in der Zukunft mal auf uns zukommen. Deshalb können wir uns ja jetzt auch mit dieser Podcast-Episode auch schon mal vorbereiten. Wir haben alle was davon. <lacht> so, es geht los. Ein Baby bekommen in Korea. Ja, das ist... Ich sag mal so, biologisch gesehen funktioniert das so wie in allen anderen Ländern auch. Da gehe ich jetzt mal nicht drauf ein. Aber was ist denn momentan das Durchschnittsalter einer Frau, wenn sie in Südkorea ein Baby bekommt? Das liegt nämlich aktuell bei 33,4 Jahren. Hm. Also im Vergleich zu Deutschland auf jeden Fall schon etwas später. In Deutschland liegen wir nämlich gerade bei 30,2 Jahren. Und natürlich, ja, die Welt verändert sich insgesamt. Also das Alter, in dem man das erste Kind bekommt, das steigt ja überall kontinuierlich.
1: Ja, es zeigt definitiv den Trend unserer Kapitalgesellschaft.
0: Das einerseits, aber auch tatsächlich denke ich auf den Trend auch des längeren Lebens. Also man denkt sich auch, okay, ja, ich werde ja auch 80 oder 90 und dann hat man auch irgendwie mehr Zeit. So sehe ich es für mich. Ich meine, ich, mir kann niemand garantieren, dass ich äh, 90 werde, aber mh, ich glaube daran. Und im Jahr 2021, ähm, da hat, hatten wir ja auch schon in unserer Folge über die Demografie drüber gesprochen, da hat die Geburtenrate in Korea ein rekordverdächtiges Tief erreicht und zwar lagen wir dabei bei 0,81% Babys pro Frau. Also wir haben jetzt einen Bevölkerungsrückgang. Das hatten wir damals schon dargestellt, woran das liegt. Wer jetzt da äh, sich fragt, ja, wie war das denn nochmal? Bitte hört doch nochmal rein. Ja, also wie gesagt, die Episode Demografie. Und die Infos, die ich für euch heute recherchiert habe, die kommen einerseits aus Artikeln und die kommen andererseits auch von meiner Schwägerin. Ja, weil ich fand es auch sehr interessant, einmal eine ja, reale Person zu fragen, die auch schon zwei Kinder hat und die beiden Kinder sind auch noch nicht so alt, also ihre Infos sind auch noch alle relativ aktuell gewesen. So, fangen wir doch mal an. Wenn man ein Baby bekommen möchte in Korea, was macht man denn da? Also ich möchte einmal dazu sagen, das gehört so ein bisschen zur koreanischen Tradition dazu oder zur koreanischen Gesellschaft, dass die Dinge generell sehr grundlegend an ihren Wurzeln angegangen werden. Kannst du verstehen, was ich damit vielleicht meine? Kannst du das auch so nachvollziehen? Ist meistens Dinge, die so gemacht werden, die werden so sehr gründlich gemacht.
1: Okay, in welches jetzt auf Geburt beziehen soll. Also ich würde jetzt denken, dass die vielleicht sich zum ersten Mal sofort eine Hebamme suchen oder so
0: Also wir möchten ein Kind bekommen, dann gehen wir in Korea erstmal ins Krankenhaus und lassen erstmal einen kompletten Check-up machen. Am besten so früh wie möglich, also circa drei Monate oder so, bevor man dann halt wirklich schwanger werden will. Ah, das heißt also, wenn wir jetzt planen, schwanger zu werden. Wenn wir also in Korea ein Baby bekommen möchten, dann gehen wir erstmal zum Arzt und haben dort eine spezielle Untersuchung und lassen uns einen Schwangerschaftsplan erstellen, der auflistet, ja, wie wir uns zu verhalten haben. Und wie gesagt, es ist quasi ein Drei-Monats-Plan. Also er zielt darauf aus, dass wir in drei Monaten schwanger werden können. Ja? Also es wird jetzt drei Monate lang daran gearbeitet, einen gesunden Körper aufzubauen. Natürlich auch mit so ganz normalen Sachen wie Fols, Säure oder so, das, was wir auch in Deutschland zu uns nehmen, wenn wir schwanger werden möchten. Aber auch mit einer speziellen Ernährung. Und da würde man jetzt zum Beispiel kein Fastfood mehr essen, auch kein Alkohol mehr trinken. Ich denke, in Deutschland ehrlich gesagt trinken die meisten Leute schon noch Alkohol, bis sie schwanger sind. Also ich denke, da entstehen die meisten Babys durch, dass Alkohol getrunken wurde. Das ist aber nur so eine Vermutung beiderseits. Also das weiß ich von vielen werdenden Müttern, dass es in Deutschland natürlich, ja, dass man sich jetzt da nicht besäuft, wenn man vorhat, schwanger zu werden, aber dass durchaus noch Alkohol getrunken wird. Natürlich ein Glas hier und, und da und also in Korea würde man es nicht mehr tun. Außerdem gibt es natürlich online viele, ja, Online-Cafés heißt es ja in Korea und das sind quasi Chatforen, wo sich dann werdende Mütter auch informieren können und da sind auch Institutionen involviert, die dann halt offizielle Angebote machen und so weiter. Also, es wird vernünftig angegangen. Viele Mütter machen es in Deutschland sicherlich auch so von Grund auf, aber ich habe auch zu Beispiel mit meiner Mutter über dieses Thema gesprochen und um da halt auch so ein bisschen Insights zu bekommen von ihr und ich stelle doch oft fest, dass wir in Deutschland eher so das Mindset haben, so ach, das, das klappt schon, ja, früher haben die Frauen, haben früher das Baby noch im Galopp gekriegt oder so, weißt du? also wir haben schon oft die, die Meinung so, ja, das, das kriegt man schon irgendwie hin und, und dass es nicht so viel Planung vielleicht bedarf, also
1: naja. Ja, in der Vergangenheit sind natürlich auch viele, viele Mütter gestorben beim Geburtengeben. deswegen... Ist das sehr gut, dass wir heute in einem sehr modernen
0: Zeitleben. Absolut, absolut. Und ich finde auch, es geht ja nicht darum, was man schaffen könnte. Ja, vielleicht würde man das irgendwie schaffen. Aber man möchte das ja vielleicht auch so angenehm und gut wie möglich haben. Naja gut, eine andere Lebensphilosophie die wir hier in Korea vorfinden, mit der ich mich sehr gut anfreunden kann, auf jeden Fall. So, jetzt kommen wir dazu, was kann man denn machen, um am besten schwanger zu werden? Was gibt es denn für Traditionen in Korea, um seine eigene Fruchtbarkeit zu steigern? Also real hat man in Korea schon diese Vorstellung, dass der Körper sehr warm sein muss. Also vor allem der Unterbauch muss sehr warm gehalten werden, das finden wir auch sehr oft, mhm. zum Beispiel auch wenn man erkältet ist oder wenn man krank war, wenn das Immunsystem nicht so gut ist, immer dieses extreme Warmhalten des Körpers. Das ist mir schon sehr oft begegnet und tatsächlich kann ich damit manchmal gar nicht so gut umgehen, weil mir das dann zu warm ist oder so. Aber mein Mann zwingt mich auch oft, mich so ganz extrem warm zu halten, wenn ich halt krank gewesen bin oder so. Und das haben wir jetzt hier auch. Also vor allem der Unterbauch muss immer warm gehalten werden, ja. Im Notfall mit Nierengurt, so Klebepads, Wärmepads, was auch immer. Also man muss sich sehr, sehr warm halten und man soll für eine gute Durchblutung sorgen. Dafür sorgt dann halt auch diese Wärme, aber man soll auch eine korrekte Körperhaltung einnehmen, also eine gute Körperhaltung. Damit die Durchblutung besser läuft und das sei dann förderlich fürs Schwangerwerden.
1: Hm. Andersrum bei den Männern, ob das jetzt war es oder nicht, weiß ich natürlich nicht. Aber es gibt immer natürlich in älteren Kulturen so Gerüchte so, uh, das ist gut für die Fruchtbarkeit, das ist gut für die Fruchtbarkeit. Und es wird ab und zu, ob das jetzt allgemein war, das weiß ich nicht, das habe ich ab und zu mal gehört, dass ähm, wenn Männer Sachen essen, die die Form eines Penises haben, dass das auch für die Fruchtbarkeit vorteilhaft ist. Zum Beispiel diese Seegurken, die aussehen wie Penisse, werden ja gesagt,
0: dass dadurch auch Fruchtbarkeit entsteht.
1: Wie viel daran war es? Keine Ahnung, das habe ich jetzt ohne Quelle einfach mal in die
0: Folge rein. Genau, natürlich sollte man auch so früh wie möglich die Verhütungsmittel absetzen, das liegt natürlich auf der Hand, klar. Und natürlich ausreichend Geschlechtsverkehr zu den bestimmten Zeiten natürlich auch haben. Das ist ja logisch. Und man sollte viele Nahrungsmittel essen, die weibliche Hormone enthalten. Also auch das ist ein Tipp. Ich weiß nicht, ob man das in Deutschland auch macht. Aber beispielsweise Granatapfel enthält viele Östrogene und ja solche Lebensmittel sind dann eben förderlich. Und es gibt auch die Methode, die kenne ich tatsächlich auch aus dem Westen, dass man dann nach ähm, dem Sex halt, die Beine so hochlegen soll, dass quasi das ähm, Sperma dann so den, den Weg besser findet. Also das macht man tatsächlich auch in Korea, ja. Und was ist denn, wenn man dann nach einer Zeit aber trotzdem nicht schwanger werden kann, wenn es halt nicht geklappt hat? Welche Möglichkeiten gibt es dann in Korea und was kosten die? Und da ist es aktuell so, dass man natürlich erstmal ins Krankenhaus gehen würde und dann nochmal testen würde, ob vielleicht eine Unfruchtbarkeit bei einem von beiden Partnern oder bei beiden Partnern vorliegt und wenn das aber dann nicht funktioniert, dann ist es momentan die populärste Methode in Korea eine, das nennt sich in Vitro fertilization also IVF kurz gesagt, dass man das macht. Das ist ja eine Art der künstlichen Befruchtung, das ist so dieses klassische im Reagenzglas Befruchten und in vitro bedeutet nämlich auch im Glas, also daher kommt das. Und das wird auch gefördert von der koreanischen Regierung, da ja die Geburtenrate so stark zurückgeht, hat man dann schon versucht, jetzt einige Programme auch anzubieten und Unterstützung anzubieten, dass natürlich dann die Leute nicht sagen, okay, wir können auf natürliche Art und Weise nicht schwanger werden und die künstliche Befruchtung können wir uns nicht leisten. Das kann sich wiederum Korea nicht leisten, dass die Leute das so einfach aufgeben, Kinder zu bekommen. Also wir brauchen ja nun mal wirklich mehr Kinder. Naja, und dieses IVF ist... Aktuell eine der, ja, also global auch bekanntesten Methoden. Die Erfolgsrate liegt hier bei 25 bis 30 Prozent. Ja, auf jeden Fall ist das die, ja, aktuell beliebteste Methode. Und wie gesagt, die Regierung unterstützt das mit staatlichen Förderprogrammen. Sonst ist es halt ziemlich teuer. Und zwar geht man momentan davon aus, dass es in Korea für einen Behandlungszyklus, also das bedeutet für einen Versuch quasi, wir erinnern uns, die Erfolgschance liegt hier bei 25 bis 30 Prozent, also geht man davon aus, dass die meisten Frauen so circa drei Versuche halt brauchen und ein Behandlungszyklus kostet circa zwischen 3.700 und 8.500 Euro, also ab 5 Millionen Won bekommt man einen Zyklus und da hat die Regierung ein Förderprogramm, wie gesagt, dass Frauen, die unter 44 Jahren alt sind, die bekommen da ca. 1,1 Millionen Won dazu. Wenn die Frau halt schon über 45 Jahre ist, dann gibt es etwas geringere Zuschüsse. Dann bekommt man 900.000 Won. Also im Vergleich zu 5 Millionen Won, die das kostet, sage ich mal, ist es jetzt nicht die ganz große Hilfe. Ich hatte den Eindruck, das sei ja schon ganz gut. habe dann aber mal geguckt, wie ist es eigentlich in Deutschland? Und da habe ich gelesen, dass die Krankenkassen tatsächlich 50 Prozent der Kosten über in Deutschland. Und es sogar Krankenkassen gibt, die das zu 100 Prozent übernehmen. Also das fand ich schon relativ interessant. Und es scheint auch irgendwie günstiger zu sein in Deutschland. Also es kostet zwischen 3 und 3.500 Euro plus irgendwie 1.600 Euro Medikamente. Also ein bisschen günstiger, ja. Natürlich kommt es auch sicherlich darauf an, welches Institut man wählt und bei privaten Einrichtungen wird es dann auch wieder teurer sein. Aber ich sag mal so, man kommt unterm Schnitt noch etwas günstiger weg in Deutschland anscheinend. Man kann diese Zuschüsse bekommen, wenn man einen Ehepartner hat, der koreanischer Staatsangehöriger ist und beide aber krankenversichert sind im Land, also sowohl der ausländische Partner als auch der koreanische Partner. Und das Einkommen muss halt entsprechend in Anführungsstrichen niedrig sein. Das darf maximal 180 Prozent des Durchschnittseinkommens sein, was jetzt immer noch relativ viel ist, aber natürlich will man halt nicht, dass halt Superreiche dann die Zuschüsse bekommen oder so. Ja, also unter diesen Bedingungen kann man das dann halt bekommen. Ja, wie ist denn generell die medizinische Betreuung während der Schwangerschaft? Also wir sind jetzt schwanger geworden, ja, das war jetzt erfolgreich. Yay. Denn ja, es gibt Krankenkassen in Korea, natürlich zahlen die auch vieles, aber trotzdem manche Sachen müssen dann doch noch privat bezahlt werden. Zum Beispiel, kleiner Fakt nebenbei, zum Beispiel Zahnarztbehandlungen werden in Korea von der Krankenkasse gar nicht mhm. übernommen. Naja, also wie ist es jetzt mit der medizinischen Betreuung in der Schwangerschaft? Ja, also wenn man schwanger ist, dann bekommt man vom Krankenhaus eine ja, Schwangerschaftsbestätigung und mit der kann man dann eine sogenannte National Happiness Card beantragen. Das finde ich ja schon sehr süß. ne Also National Happiness Card und mit der bekommt man dann Subventionen von der Regierung von insgesamt einer Million Won für Einzelgeburten und 1,4 Millionen Won für Zwillinge. Es gibt ja im Subway in Korea diese Sitzplätze für schwangere Frauen. Und da wird dann gezeigt,
1: hey, ich bin schwanger, ich darf da sitzen. Weißt du, was ich meine?
0: Hast du jemals gesehen, dass da jemand gefragt wurde, hey, kannst du mir mal deine National Happiness Card zeigen? Sonst glaube ich dir das nicht, dass du hier auf diesem Sitzplatz sitzen darfst.
1: <lacht> nee, aber ähm, wenn du nicht schwanger aussiehst, dann werden die Leute dir auch nicht unbedingt den Platz anbieten, leider natürlich. Also, Leute wollen sitzen <lacht> im Subway
0: genau, nicht freiwillig anbieten, obwohl der Platz ist ja generell frei. Ist, der, dieser Platz ist ja wie so ein schwarzes Loch im Feld, da traut sich ja niemand, sich draufzusetzen. Aus <lacht> Angst, da könnte jemand Bedürftiges kommen, der den Platz braucht. Also ich glaube, die Probleme hat man dann nicht. Im Notfall, ja, könnte man dann diese Karte vorzeigen. Ich habe das aber noch nie äh, praktiziert gesehen. Also ich glaube nicht, dass das so häufig vorkommt. Naja, auf jeden Fall, diese Karte verhilft einem dazu, dass man dann eine Million One von der Regierung bekommt. Mit diesem Geld soll man dann, ja, Verschiedene Sachen kaufen können halt, ähm, Babysachen kaufen können. Das ist ja schon mal ganz nett. Und außerdem werden schwangerschaftsbedingte Krankheitskosten und Medikamente übernommen. Und man bekommt außerdem auch finanzielle Unterstützung für Childcare, also auch nach der Geburt, wenn man dann Betreuung braucht, kann man auch Subventionen bekommen mithilfe dieser National Happiness Card. Wie oft geht man denn während der Schwangerschaft eigentlich zum Arzt? Und da hat meine Schwägerin mir die Auskunft gegeben, dass es bei ihr so war, dass sie vom Beginn an der Schwangerschaft bis zur 31. Woche circa einmal im Monat zum Arzt gegangen ist. Und ab der Phase der 32. Schwangerschaft Schwangerschaftswoche, dass sie dann alle zwei Wochen gegangen ist. Und ab der 36. Woche, dass sie dann jede Woche gegangen ist, weil dann ja die Entbindung halt ziemlich kurzfristig auch stattfinden kann. Ja, mhm. ja und das ist interessanterweise ziemlich genauso in Deutschland. Mhm. Und welche besonderen Dinge tun oder vermeiden Koreanerinnen denn vielleicht während der Schwangerschaft? Äh, sicherlich die ganz normalen gängigen Dinge, die auch in Deutschland verboten sind, sind natürlich auch hier verboten. Also man darf ja bestimmte Lebensmittel nicht essen. Wie Rohmilchkäse oder rohen Fisch. Das ist hier sicherlich nicht anders, weil das sind einfach medizinische Fakten natürlich. Ja, Tatsächlich sollte man auch keine Rohkost essen und natürlich Stress vermeiden, auch Koffein vermeiden. Und dann gibt es eine sehr süße Tradition in Korea und da haben mein Mann und ich gestern sehr drüber gelacht. Und zwar nennt sich das Taemyeong und das bedeutet dass man dem Baby, das noch im Bauch ist, dem gibt man so eine Art Spitznamen, also so ein Vorabname, das ist dann nicht der eigentliche Name später, sondern eher so ein anderer Name. Hast du schon mal gehört, weil du sagst?
1: Ja, das ist so eine Art Witzname, dass man zum Beispiel das Baby einfach Squid nennt, also kleiner Oktopus oder sowas. Also es ist, ist überhaupt gar kein Name, es ist einfach so, so ein Spaßwort. Und ich glaube, es wurde auch bekannt vielleicht für ein paar Ausländer, weil ich glaube, als von BTS Jins Bruder ein Baby hatte, hat er das Baby dann in der Schwangerschaftszeit Butter genannt, nach der Single entsprechend von BTS.
0: Mm, ja, genau, genau sowas ist das. Also in der Regel würde man dann irgendwie so Wörter wählen wie Love, Happiness oder irgendwie sowas. Tatsächlich sagen auch manche Daybug. Der Wack ist wohl auch relativ gängig, <lacht> ähm, genau und da gibt man dann halt so einen Namen und da mussten wir gestern sehr lachen, weil ich habe das erstmal gar nicht verstanden, mein Mann hat mir das erklärt mit diesem Namen, weil das machen wir in Deutschland nicht und dann hat er mir dazu erklärt, ja man gibt dann halt so einen anderen Namen und das ist dann halt erstmal so der Vorabname und hatte mir jetzt noch keine Beispiele genannt, also konnte ich mir jetzt gar nichts drunter vorstellen. Dann habe ich gesagt, hm, sowas wie Manfred zum Beispiel. Und dann hat er gesagt, ja, genau. Sowas wie Manfred oder Gudrun. Also so natürlich nicht, wie gesagt, das sollte eher so, kleiner, so ein kleiner, süßer Spitzname sein, sowas wie Happiness oder so. Das soll dann halt eine positive Bedeutung haben, ja. Genau. Und das fand ich sehr, sehr süß. Ich glaube, also sollte ich mal schwanger werden, werde ich das auf jeden Fall dann auch machen. Aber wahrscheinlich dann Manfred wird es dann wahrscheinlich werden. <lacht> Gut, okay. Und wird der Arzt denn das Geschlecht des Babys vor der Geburt bekannt geben? Das ist ja auch ein Thema, über das wir schon mal gesprochen haben. Und da hat sich die Gesetzeslage dahingehend geändert, dass man es jetzt machen darf, aber erst im Alter von 32 Wochen, wo dann eine legale Abtreibung ausgeschlossen ist. Also das ist dann die Grenze, wo dann die Abtreibung ausgeschlossen ist. Das ist dann auch der Zeitpunkt, ab dem das Geschlecht legal gesagt wird. Werden darf. Weil wir natürlich damals noch eine sehr konservative
1: Gesellschaft hatten, die Männer bevorzugt hat und dann, wenn es eine Frau war, schon mal abgetrieben haben.
0: Genau, also ich glaube wirklich, liebe Zuhörer, dass das heutzutage niemand mehr machen würde. Ich denke, dass ist auch den meisten Menschen egal ist, ob die halt ein Mädchen oder einen Jungen bekommen, abgesehen von vielleicht persönlichen Präferenzen. Gesellschaftlich ist das jetzt mittlerweile wirklich egal und das würde jetzt niemand mehr machen. Aber das Gesetz kommt halt noch von daher. Ja, also medizinisch ist es ja schon möglich, das Geschlecht ab der 16. Woche zu bestimmen. Und tatsächlich machen das auch viele Gynäkologen oder Krankenschwestern oder so, machen das dann auch schon heimlich und sagen dann halt aber nicht das Geschlecht, sondern sagen dann, ja, sie können sich vielleicht was Blaues bei der Geburt anziehen oder so. Also irgendwie so doofe Sätze werden dann da halt fallen gelassen mit Blau oder Rosa irgendwas und man weiß dann, welches Geschlecht es dann halt haben wird.
1: Interessant ist, in Korea auch die Farben angekommen sind, obwohl das ja vor 100 Jahren noch umgedreht war. Mhm. Also wir sagen überall halt, ne, blaues für Männer und Pinkes für Frauen und ich weiß nicht wie lange her, aber in der Vergangenheit war pink die Farbe für Männer tatsächlich.
0: Ich mag das ja sehr gerne, wenn Männer pink tragen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das steht ihnen sehr gut und ich glaube, mir steht auch hellblau sehr gut, obwohl ich das fast nie trage. Damit kommen wir dann auch schon zur Frage nach einer legalen Abtreibung. Ja, wie funktioniert das denn heutzutage in Korea? Und zwar darf man einen Schwangerschaftsabbruch legal durchführen lassen und zwar innerhalb von 14 Wochen. Ich glaube, das ist auch in Deutschland genauso. Also vielleicht nicht 14 Wochen, vielleicht zwölf Wochen, also aber auf jeden Fall in den ersten drei Monaten darf man das durchführen lassen. Man muss vielleicht
1: einwerfen. Wir hatten schon mal in älteren Folgen Sachen erwähnt, weil tatsächlich die Abtreibung ohne medizinische Gründe erst seit sehr, sehr, sehr kurzem legal geworden ist. Das war mhm. nämlich, als wir angefangen haben mit dem Podcast, war das noch illegal, überhaupt eine Abtreibung durchzuführen, wenn man keinen medizinischen Grund dafür hatte, dass die Mutter irgendwie in Gefahr wäre oder aus anderen Gründen. Also die... Legale Abtragung bis hin zu einer gewissen Woche ist, glaube ich, erst seit 2021 legal.
0: Genau, das ist jetzt die ganz, ganz aktuelle Gesetzeslage, genau richtig, ja. Also man darf es jetzt, wie gesagt, bis zur 14. Woche und man darf es aber auch noch zwischen der 14. und der 24. Woche unter bestimmten Voraussetzungen und zwar wenn man schwanger geworden ist aufgrund einer Vergewaltigung, wenn man schwanger geworden ist mit einem Blutsverwandten oder Verwandten, außerdem aber auch, wenn man in sozialen Schwierigkeiten steckt oder aus wirtschaftlichen Gründen. Also diese Argumentation fand ich auch interessant und da frage ich mich doch, inwiefern das dann nachgewiesen werden muss, weil selbst jemand, der Grundsicherung bezieht, also es gibt in Korea ja auch dieses Konzept von Grundsicherung für Menschen mit extrem niedrigem Einkommen, dann bekommen die eigentlich auch staatliche Zuschüsse zur Childcare und ja auch Kindergeld und so. Also auch für solche Menschen gibt es ja eigentlich schon Programme, dass die dann unterstützt werden. Also Grundsicherung zu beziehen ist kein Ausschlusskriterium, um ein Kind zu bekommen in Korea. Ja, außerdem als vierten Grund natürlich die Gesundheit der Frau. Klar, wenn die Schwangerschaft in irgendeiner Weise aus gesundheitlichen Gründen für die Frau so nicht durchführbar ist, dann dürfte man auch immer noch legal abtreiben, dann bis zur 24. Woche eben, ja.
1: Kommen wir jetzt zur Geburt.
0: <lacht> jetzt kommen wir dazu, die Geburt vorzubereiten, denn auch eine interessante Frage ist es, wo bekommt man denn das Kind zur Welt? Also in Deutschland ist es ja so, dass man da ja schon auch sich das Krankenhaus mitunter gut aussucht dass man da auch vorher hingehen muss oder das einfach tut, dort einen Termin macht, also müssen muss man es nicht. Ich glaube, man kann auch so einfach ein Kind bekommen, wenn man einfach einen Krankenwagen anruft und sagt, ah, ich bekomme ein Kind, dann werden die einen auch in irgendein Krankenhaus fahren und da kann man es dann halt auch machen, aber in der Regel ist es in Deutschland so, dass man sich sein Krankenhaus aussucht. In Korea ist es interessanterweise so, dass man tatsächlich eher so ins Local Krankenhaus geht, dass man da kein besonderes Krankenhaus auswählt, was aber meiner Meinung nach darin liegt, dass die Kranken also da auch eigentlich alle ganz nett sind, dass man da wahrscheinlich ganz gut aufgehoben ist, auch im Nachbarschaftskrankenhaus. Naja, einen Termin macht man halt trotzdem vorher, das ist klar. Und tatsächlich ist es aber so, dass aufgrund des Geburtenrückgangs, dass es halt immer weniger Hebammen und Geburtshelfer und Gynäkologen generell gibt. Also das ist dann eher vielleicht so ein kleines Problem. Man muss dann erstmal gucken, wird es überhaupt angeboten? In meinem Local Krankenhaus, ja, <lacht> sind die da überhaupt gut drauf vorbereitet, ist natürlich klar, ja, wo keine Nachfrage mehr ist, ne dann schränken die natürlich da ihre gynäkologischen Abteilungen halt auch irgendwie ein, ne. Eine weitere interessante Frage, die ich mir gestellt habe. Nein, ich fange mal anders an. Also ich habe eine Zeit lang, habe ich auch in Singapur gelebt und hatte da Freunde. Ich kannte dort Menschen. Das habt ihr euch wahrscheinlich gedacht. Naja, auf jeden Fall war während dieser Zeit meine Schwester schwanger. Das Kind ist jetzt mittlerweile schon in der Grundschule, also schon etwas älter jetzt. Genau, meine Schwester war schwanger. Und da kann ich mich noch an ein ganz witziges Gespräch erinnern mit den Freunden eben dort, die dann halt gefragt haben, ah ja, super und in welcher Woche? ist die mit ihrer Schwangerschaft und wird es ein Junge oder ein Mädchen und wann kommt das Baby denn und dann habe ich damals gesagt, ah ja, irgendwie dann Mitte August halt, ne? aber man weiß ja nie so genau, ne, wann das dann halt kommt und da wurde ich mit Unverständnis angeguckt und meine Freunde haben dann geantwortet, äh, wie, ihr wisst nicht, wann das kommt, ihr müsst doch den Tag planen und dann habe ich gesagt, ja, aber die Geburt fängt an, wenn die Geburt halt anfängt und dann haben die zu mir gesagt, bei uns nicht. Also bei uns planen wir das ganz genau und machen auch in der Regel Gebrauch von einem Kaiserschnitt. Also in Singapur ganz normale Praxis, dass man auch sich für einen Kaiserschnitt entscheidet, weil es einfacher ist, praktischer ist. Ja, also woran das jetzt liegt, auf jeden Fall äh, ist es anscheinend in manchen Teilen der Welt schon gang und gäbe, dass man sich für einen Kaiserschnitt entscheidet. Und die Frage, warum man das nicht tun sollte, ist eher hier im Raum, als warum man das tun sollte. Interessant. Und da habe ich ein bisschen recherchiert und habe festgestellt, dass es in Deutschland auch schon sehr modern geworden ist, dass mittlerweile 25 Prozent der Geburten auch ein geplanter mhm. Kaiserschnitt sind. Also auch ein geplanter, jetzt kein medizinisch notwendiger, ne? sondern ein geplanter, weil man es praktischer findet. Aber das sagen die nicht in Deutschland, weil das verpönt ist. Also es ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Das finde ich
1: furchtbar. Wenn das sehe ich schon mal online, dass Leute
0: sagen, so, du bist keine richtige Mutter, wenn du, sorry, aber jemand, der ein Kind hat, ist eine Mutter, fertig. <lacht> Tut mir leid, wenn ich da jetzt gerade Feinde mache. Aber Stimme ich zu 100 Prozent zu. Also alle Mütter, die hier zuhören und die das so gemacht haben, wir stehen dahinter. euch. Ihr habt da Verständnis, dass man da seinen eigenen Weg gehen möchte und dass man auch Angst vor den Schmerzen hat. Mein Gott, natürlich. Ja, wir sind doch keine Maschinen. Und ein Kaiserschnitt ist ja auch nicht ohne. Genau. Ein Kaiserschnitt ist ja auch nicht ohne. Und Ich habe von Männern gehört, die ummächtig geworden sind,
1: als sie das gesehen haben, was da alles rausgeholt wird. Also.
0: Ja gut, also zugucken würde ich da jetzt sowieso nicht. Also das ist jetzt, da würde ich auch keinen zugucken lassen, ehrlich gesagt. Also das ist natürlich total heftig wahrscheinlich, das mit anzusehen. Aber genau wie du sagst, eben, Kaiserschnitt ist ja auch nicht ohne, dann hast du eine Narbe, das schmerzt und keine Ahnung. Also es ist ja auch genauso anstrengend. Naja, auf jeden Fall stellte sich mir die Frage, wie das in Korea ist und ob das da auch angesagt ist. Und es ist aber schon trotzdem noch so, dass im Allgemeinen die Entbindung auf natürliche Art und Weise empfohlen wird. Aber in Korea haben wir noch einen anderen Faktor oder beziehungsweise eine andere magische Partei, die da gerne mitspricht und zwar der Saju. Okay. Äh, Saju ist ja der koreanische Wahrsager und da gehen tatsächlich manche Frauen vor der Geburt zu dem Saju und fragen den, hm, was wäre denn ein gutes Datum, um dieses Kind zur Welt zu bekommen? Und je nachdem, wie abergläubisch man dann ist, mhm. würde man dann auch dazu übergehen zu sagen, ach so, das soll am 15. Juni kommen, ja dann mache ich doch da mal den Kaiserschnitttermin, weil sie wirklich so Abergläubig sind und denken, dass es dann halt einfach der beste Termin ist, ja, um das Kind zu bekommen. Also da hat der Wahrsager wieder mal sehr, sehr großen Einfluss auf das Leben mancher Menschen. Das ist tatsächlich krass manchmal, War zum Beispiel,
1: ich weiß auch gar nicht, was das richtige Datum jetzt ist, ein berühmtes Beispiel davon ist ein Idol namens äh, Kim jae -dong. Der war ja damals Mitglied von der Band TVXQ und hat dann ja seine eigene JBJ splitter gebildet. Dessen richtiges Geburtstagsdatum, weiß ich jetzt nicht genau, ist ein anderes als ein offizielles? Weil gesagt, Sagt dass ein richtiger Geburtstag
0: unglücklich ist. Da wird einfach ein anderes Datum angegeben, dass man das überhaupt machen kann.
1: Ich glaube, die haben das Datum geändert, während er adoptiert wurde. Also er ist von Adoptiveltern groß geworden.
0: Ah, dass man das so gemacht hat. Okay, ach interessant.
1: Wenn man das Kind selber behält, würde man wahrscheinlich einfach, wie du sagst, zum Wahrsager gehen, dann ein anderes Datum ausmachen.
0: Ja, ja. Also hat einen großen Einfluss. Ist das allerdings die Ausnahme? Also das macht jetzt nicht jede Frau. Ne? Ich wollte euch das nur mal darstellen, dass es das gibt, dass es auch durchaus gemacht wird. Aber dass das natürlich ein ganz kleiner Teil ist. Also so verrückt sind die Leute da natürlich nicht, ist ja klar. Mhm. Also aktuell werden in Korea 36,6 Prozent der Geburten mit Kaiserschnitt vorgenommen. Im Vergleich dazu in Deutschland 30,9 Prozent. Mhm. Und wir hatten ja vorhin schon gesagt, also in Deutschland geht man davon aus, momentan dass 25 Prozent der ganzen Geburten ein geplanter Kaiserschnitt sind, also eigentlich nur 5 der Kaiserschnitte sind ja medizinisch notwendige Kaiserschnitte. Wenn man das jetzt auf Korea übertragen würde, 36 könnte es auch sein, dass dort nur 5 medizinisch notwendige Kaiserschnitte sind und die anderen 30 halt dann geplante. Also das könnte ich mir schon so vorstellen. Weitere Anhaltspunkte gibt es leider nicht zu dem Thema. Aber ich sag mal, zwischen Deutschland und Korea liegt da jetzt nicht so ein großer Unterschied, was die Kaiserschnitte angeht insgesamt. Und deshalb denke ich auch, dass es bei den geplanten Kaiserschnitten da sehr, sehr ähnlich sein wird. Und Jetzt kommen wir zu einem, eigentlich dem spannendsten Aspekt der koreanischen Geburt: Das Kind haben. Die Mütter stillen auch ganz normal, so wie das in Deutschland gemacht werden würde. Also versuchen zu stillen, stillen so lange wie möglich. Bei manchen geht es halt dann nicht.
1: Ich muss sagen, in der Öffentlichkeit ist es, glaube ich, doch noch verpönt.
0: Also, ich habe es jetzt nicht in der Öffentlichkeit gesehen, wie ich das schon in Deutschland gesehen hätte. Ja, in der Öffentlichkeit ist es absolut verpönt. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich das machen würde, ehrlich gesagt. Also jetzt nicht gegen die Frauen, die das machen, die mit ihrer Brust in der Öffentlichkeit kein Problem haben. Ich glaube, ich hätte mit meiner Brust in der Öffentlichkeit schon irgendwie ein Problem. Naja, aber wir sind ja in Korea, wo wir ja in jeder Mall tollste, modernste Stillzimmer haben. Das ist wahrscheinlich auch etwas, liebe Delilah, was du noch nicht so gesehen hast, weil was sollst du in einem Stillzimmer? <lacht> als? Ähm
1: in der Regel sind die tatsächlich eher in, also ich habe die habe ich schon gesehen, weil die in der mhm. Regel in den Toiletten sind, sind. Und zwar in der Behindertentoilette hat man mehr Platz und da ist dann so eine, eine Wechsellage und auch ja mehr Platz, dass man da stillen könnte zum Beispiel.
0: Ja, so in der U-Bahn, das kann man machen, aber tatsächlich in den Malls und in größeren Geschäften, also in Department Stores, gibt es hochmoderne Stillzimmer, die richtig eingerichtet sind, gemütlich wie Hotelzimmer mit Sitzecken, Babyspielzeugen, alles mögliche. Also das ist wirklich sehr, sehr komfortabel für Eltern, wenn sie da vor allem in der Mall oder so länger bleiben wollen, den Tag verbringen wollen. Dann können die wirklich dort Stationen machen in diesen Stillzimmern. Und die haben da ja technische Ausrüstung, alles mögliche und wie gerade richtig gemütlich. Also jetzt nicht, wie du dir jetzt gerade die behinderten Toilette in der U-Bahn vorstellst. So nicht. Da gibt es durchaus ab und zu mal einen Wickeltisch. Ich weiß, was du meinst, aber das meine ich jetzt nicht. Sondern es gibt richtig so Baby-Lounges in den Department Stores und so. Lass uns beim nächsten Mal, wenn wir shoppen sind, lass uns bitte mal nach sowas suchen. Das würde ich mir sehr gerne auch mal live angucken, ja. Also das ist, das ist ziemlich toll. Und da ohne Baby rein. Darf. Das ist ja schon ein bisschen. Ich, ich glaube, da steht kein Türsteher, ehrlich gesagt, aber. Vielleicht einmal reingucken, werden wir schon schaffen. Naja, auf jeden Fall würde man sicherlich den Stillvorgang dann auf diesen geschlossenen Raum ähm, sich aufsparen und das dann nicht im Café oder so machen. Aber das ist natürlich auch in der koreanischen Gesellschaft, sind wir natürlich auch ein bisschen konservativer und gerade das, was nackte Haut angeht. Also das ist undenkbar, dass man dort in der Öffentlichkeit stillt, aber einfach auch von diesem nackten Hautaspekt her, denke ich mal. Mhm. Ja, und... Genau, also die stillen ganz normal. Und was machen denn jetzt koreanische Frauen, um sich von der Geburt zu erholen? Also vielleicht wissen es einige von euch, aber generell im asiatischen Raum ist die Zeit nach der Geburt, sich von der Geburt zu erholen, ist so eine Art heiliger Sakral. Und zwar in vielen asiatischen Ländern. Also ich kenne es auf jeden Fall aus China, also aus der chinesischen Kultur, sage ich mal. Alle Länder, die chinesische Kultur haben, die praktizieren das so. Die haben eine sehr, sehr ausgeweitete und sehr, sehr strenge sogenannte Wochenbett-Tradition, wo die Frau zum Beispiel vier Wochen gar nicht ähm, aus dem Haus gehen darf und nur bestimmtes Essen essen darf und nur zu bestimmten Zeiten duschen darf. Sich warm anziehen muss, vier Wochen lang eine Mütze tragen muss. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele Traditionen mhm. und so ernst nimmt man es in Korea auch. Der Körper, den eben wiederherzustellen, den zu stärken nach der Geburt, das ist extrem wichtig für die Menschen und geht auch mit der koreanischen Philosophie einher. Mhm. Also was macht man jetzt konkret? Als allerallererstes bleibt man noch einige Tage im Krankenhaus. Also das ist erstmal ganz normal. In Deutschland gibt es durchaus Fälle, wo man am nächsten Tag nach Hause geschickt wird, weil einfach keine medizinischen Gründe vorliegen, die Frau noch da zu behalten. Was ja auch schwierig ist, weil... An
1: sich wird ja schon medizinisch gesagt, hey, da könnte ja dennoch, no, man muss aufpassen nach der Schwangerschaft, man kann ja so Blattklatting haben, dass sich so Blutkluster bilden. Eigentlich ist das Beste, wenn eine Frau nach der Schwangerschaft erstmal noch
0: beobachtet wird, ob irgendwas vielleicht schief laufen könnte. Das denke ich auch, aber das ist auf jeden Fall in Deutschland so nicht vorgesehen. Das kostet ja. <lacht> ich denke, daran liegt es. Also ich glaube, nein, wenn du wirklich irgendwelche Probleme hattest während der Geburt oder wenn du dann eben nach der Geburt, in irgendeiner Weise auffällig bist, dann wirst du natürlich da behalten. Also wenn medizinische Gründe eben vorliegen, aber ich glaube einfach so nach dem Motto ja als Vorsichtsmaßnahme untersuchen wir sie jetzt noch mal drei Tage, das wird so in Deutschland auf gar keinen Fall praktiziert. Also ja, ist schade. ja also sobald man nach Hause kann, dann äh, ja Tschüss halt. Ne? Also das ist nicht unüblich, dass Frauen am nächsten Tag halt schon nach Hause gehen. Ja, in Korea bleibt man auf jeden Fall noch einige Tage im Krankenhaus, ganz genau, damit dann eben noch gewisse Tests und so. Gemacht werden können und dann beginnt eine ja ganz wunderbare Zeit für die Mutter denn man hat es jetzt nicht nur geschafft man hat jetzt nicht nur sein Baby sondern jetzt geht man für im Durchschnitt zwei Wochen in ein Wochenbettzentrum, also so ein Post-Birth-Care-Center. Das ist eine Art Krankenhaus, aber eher so eine Kureinrichtung. Hier, ja, bleibt man, wie gesagt, meistens zwei Wochen. Das muss man selber zahlen, den Aufenthalt. Man bekommt allerdings von der Regierung 2 Millionen Won hierfür. Und meistens kostet so ein Aufenthalt, also mit den 2 Millionen Won bekommt man dann auch schon so ein Care-Center. Das kann natürlich bis zu, ja. 10 Millionen One kosten, je nachdem, welchen Standard man dann da haben möchte und so weiter. Das ist ja klar. Also da gibt es durchaus Unterschiede. Aber mit seinen so 2 Millionen One, die man von der Regierung bekommt, kann man hier auch schon was Schönes finden. Ja, und was macht man da jetzt? Also das ist, wie gesagt, ein Kurcenter. Das ist wie ein Hotel. Ja man kann auch tatsächlich Frühbucherrabatt bekommen, wenn man sich da halt früh anmeldet oder so. Ja, also das ist jetzt nicht mehr so medizinisch wie ein richtiges Krankenhaus, sondern eher so wie so ein Hotel, so ein Wellness-Hotel und ja, da gibt es in den Hotelzimmern halt alles, was frische Mütter brauchen, also Milchpumpe und Massagestühle und irgendwie so eine Wellness-Shower und Luftbefeuchter, Luft sterilisiere halt alles Mögliche. Natürlich ein Babybett, also das Baby kann dann halt bei einem natürlich schlafen. Mm. Es wird besonderes Essen gereicht natürlich, also möglichst... Essen, das dann halt sehr vitaminreich ist, damit sich die Mutter gut erholen kann. Algensuppe ist ja sehr, sehr beliebt nach der Geburt, weil das sehr ähm, eisenhaltig ist und das soll dann wiederum gut sein, ja, also erstmal, man verliert anscheinend viel Eisen und das soll dann auch sehr gut sein für die Milchproduktion. ne? Du meinst gerade Miyogook, ne? Ja, genau.
1: Zu guck würde ich gerne ein bisschen mehr erzählen, denn vielleicht einige von euch haben davon schon mal gehört, dass man das eigentlich zum Geburtstag isst. Also immer wenn man Geburtstag hat, isst man Miyogook, also diese Algensuppe. Die soll gesund sein, die ist für einen selber auch sehr gut. Ein anderer Grund neben Eisen ist halt, dass sie sehr viel Vitamin K beinhaltet, was einerseits gut ist, wenn man halt nicht Blotclutting haben will. Und ähm, weil die Suppe wohl sehr viel davon enthält, dass man äh, 22, Prozent für Frauen abdeckt und 29 für Männer vom Tagesbedarf. Und deswegen ist es natürlich auch für den Geburtstag für einen selber gut. Aber man isst die zum Geburtstag ja an Gedenken für die Mutter. Das ist eigentlich so eine Ehrensache, dass man es isst für die Mutter, weil die Mutter nach der Geburt sogar monatelang meistens noch diese Suppe tagtäglich essen soll, damit sie halt nur ihren gesundlichen Körper, Vitamin-K-Level, Eisen-Level, dass sie damit ja,
0: sich gesund hält. Mm, interessant, ja. Also meine Schwägerin hat das tatsächlich auch, genau wie du gesagt hast, wirklich noch Wochen und Monate lang jeden Tag gegessen. Mm, genau, das ist die
1: Tradition. Falls sie das musste, <lacht> muss man zum Geburtstag dann als allererstes Mio gucken. Meistens zum Frühstück essen.
0: Ja, meistens zum Frühstück. Genau, genau. Genau. Kommen wir zurück zu unserem Wochenbettcenter. Ja, also was gibt es denn da noch? Zum Beispiel machen Mütter da auch jeden Tag Kurse. Also wie sie mit dem Baby umgehen sollen, ähm, wie sie das waschen sollen oder zum Beispiel die lernen so eine Babymassage. Also es hilft den Müttern nicht nur dabei, ja, sich zu erholen körperlich, sondern es wird ja auch gelehrt, wie man halt mit dem Baby umgehen soll. Ich meine, das ist ja durchaus eine Frage, die sich auch stellt, wenn man jetzt keine... Babys im Verwandtenkreis hat oder so und einfach mit sowas keine Erfahrung hat, ja, ist das ja schon mal ganz hilfreich, wenn man das gelehrt bekommt. Also ich würde da stehen wie Ochs vom Berge, kann ich dir so sagen. Ja, wenn mir jetzt einer ein Baby in die Hand drücken würde und sagen würde, ja, wasch das mal. Ich hätte null Ahnung, also null. Also das finde ich schon ziemlich cool, dass einem da ein bisschen Hilfestellung an die Hand gegeben wird. Ja, und für die Mutter gibt es halt auch reichlich Wellness hier, also Massagen und ja, so Räume mit Infrarotlampen, Lymphdrainage, Sitzbäder. Zum Beispiel werden auch Fotoshootings gemacht hier mit den Neugeborenen. Also es ist wirklich einfach so eine Rundumbetreuung. Und was natürlich besonders wichtig ist, es wird einem das Baby in der Nacht abgenommen von Krankenschwestern, sodass man halt auch schlafen kann. Also gerade nach der Geburt. Wenn man da halt nicht einmal oder zweimal, dreimal beziehungsweise zwei Wochen lang mal vernünftig schlafen kann, ja, da stelle ich mir schon sehr, sehr stressig vor. Und dieses Wochenbettzentrum ist sehr, sehr beliebt. Also das machen derzeit 75 Prozent der Mütter, machen das nach der Geburt. Es machen manche Mütter nicht, aber das liegt auch manchmal daran, dass die dann vielleicht schon zwei oder drei Kinder haben und diese anderen Kinder halt dann zu Hause warten. Also, dass es dann eher schwierig in der Umsetzung ist, dass also erstmal ein paar Tage ins richtige Krankenhaus, dann nochmal zwei Wochen in so eine Kur und dann ist der Vater mit den Kindern alleine zu Hause für drei Wochen. Das ist dann vielleicht in der Umsetzung schwierig. Deshalb könnte es nicht 100 der Mütter nach der Geburt machen, aber 75 machen das schon. Ich werde euch im Blog auf jeden Fall nochmal einige Videos über solche Wochenbettcenter verlinken, dass ihr euch das mal anschauen könnt. Also, ich bin fasziniert von dieser Idee, ich finde das so toll und da ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt mal wieder der koreanischen Kultur dabei. Also im Vergleich, ich habe mit meiner Mutter auch darüber gesprochen, mir ist jetzt da gar nichts eingefallen, was machen denn deutsche Mütter so nach der Geburt, um sich gut zu erholen. Ist mir nichts eingefallen, außer sich vielleicht in so ein Sitzbad reinzusetzen, weil da unten irgendwie diverse Verletzungen entstanden sind von der Geburt. Habe ich da eigentlich noch nie von irgendwas gehört. Da habe ich sie so gefragt, was gibt es denn so für Traditionen in Deutschland? Und sie hat gesagt, mhm. gar nichts, leg dich ins Bett, sozusagen, ja. Also es gibt halt nichts.
1: Aber auch sehr, sehr typisch deutsch an sich bei Krankheiten. Da lachen die Koreaner mal drüber, die Deutschen, dass wir irgendwie so nichts machen, wenn wir krank sind.
0: Das ist sehr typisch deutsch, genau. Und ich würde auch sagen, dass es vielleicht bei ja, Erkältungskrankheiten auch Sinn macht, ehrlich gesagt, dass man sich da nicht immer Medikamente einschmeißen muss, sondern eben, dass sich ins Bett legen halt auch oft einfach ganz gut hilft. Bei dieser Geschichte fand ich das aber relativ, ja, ich weiß nicht. Also das, das hat mir nicht gefallen, dass man da sagt, ähm, ja, also nichts und, und das auch zum Beispiel sowohl meine Schwester als auch meine Mutter gesagt haben, ja wieso, ich war doch fit dann halt drei Tage danach und dann habe ich halt auch schon wieder alles gemacht. Also das finde ich halt auch mhm. klar geht das. Also das kann man, das kann man sicherlich schaffen und ja, wie gesagt, früher haben die Frauen das Kind im Galopp bekommen, ja, okay, meinetwegen. Aber hier zeigt sich halt wieder die koreanische Kultur und wie sehr um ihre Gesundheit und ihr Wohlergehen um sich kümmern und das finde ich einfach toll. Die sagen halt, ja natürlich kann man das Kind einfach rausschmeißen und drei Tage später steht man schon wieder am Herd und kocht irgendwie eine Mahlzeit. Das kann man körperlich schaffen, das möchte man aber nicht schaffen, weil man möchte sich die Zeit nehmen, dass der Körper sich wieder regeneriert, dass man hinterher auch wieder gut aussieht. Sorry, ich denke, das ist ein großer Faktor auch dabei. ja. Also, dass man einfach wieder fit aussieht, gesund aussieht, dass man sich halt selber dadurch auch dann wohler wieder fühlt. ja. Also, ich muss sagen, da kann ich mich sehr mit anfreunden, mit dieser mm. Philosophie und ich stelle mir vor, dass ich mich ähnlich fühlen würde. Also ja, ich bin gespannt, wie das dann alles so abläuft. Ja. Es gibt ja durchaus auch Orte, wo eine, eine Dame nach Hause kommt. Also so eine Art After-Birth-Care-Krankenschwester, dass die dann halt zu einem nach Hause kommen für einen Monat. Also auch solche Varianten habe ich schon online gesehen. Das ist natürlich auch dann vielleicht, wenn man eben mehrere Kinder hat, wenn man sich das halt nicht leisten kann, dann halt wegzugehen. Aber auf jeden Fall ist wie gesagt das Wochenbett im asiatischen Raum und vor allem auch bei uns in Korea. Ein heiliger Sakral, eine heilige Zeit, die sich wirklich eine frische Mutter nimmt, um sich wieder vernünftig zu regenerieren und um dann nachher umso besser wieder zu funktionieren. Also ich finde dieses Konzept toll. Ja, und was gibt es denn ansonsten nach der Geburt so zu beachten aus koreanischer Sicht? Die koreanische Philosophie, ich nenne es jetzt mal Philosophie, weil es jetzt medizinisch nicht so wirklich nachgewiesen ist. Es kommt eher so ein bisschen auch aus der Chinese Traditional Medicine, also man hat die Vorstellung, dass nach der Geburt alle Knochen des Körpers halt geöffnet werden und dass man dann halt nachher seine Gelenke nicht beanspruchen soll und so, weil die dann durch diese Öffnung halt extrem, ja, schwach sind und anfällig dann wiederum für Krankheiten. Also, dass man sich eigentlich gar nicht bewegen soll und dass man zum Beispiel auch erst nach drei Tagen nach der Geburt circa duschen soll. Die Vorstellung ist, dass eine Dusche erfrischt und das soll man nicht. Man soll den Körper ganz, ganz warm halten, damit sich die diese Knochen eben regenerieren können. Meine Schwägerin hat es nicht getan. Sie hat dann, als sie dann wieder zu Hause war, nach diesem Care Center, hat sie auch ziemlich schnell angefangen, das Baby selbst zu baden und so, hat also ihre Gelenke beansprucht und hat dadurch ein so ein ähm, Karpaltunnelsyndrom bekommen. Das ist so ein ähm, Nervensyndrom im Handgelenk. Das Handgelenk quetscht da so einen Nerv ein und dadurch bekommt man dann so einen chronischen Schmerz. Und sie ist der Meinung, dass sie das bekommen hat halt, weil sie sich halt überanstrengt hat. Ja, kann halt durchaus sein. Ja, also eigentlich soll man eben Familienmitglieder bitten, dass die halt so körperliche Arbeiten übernehmen und das Baden des Babys gehört halt dazu, weil man das Baby natürlich heben muss dabei und also, dass man eigentlich dann sowas nicht machen soll. Die meisten koreanischen Frauen schonen sich auch, wenn sie dann halt nach Hause kommen. Nach dem Wochenbettcenter schonen sie sich halt immer noch sehr und wie gesagt, vor allem, was körperliche Tätigkeiten angeht. Außerdem soll man kein kaltes Essen essen. Natürlich, das kühlt halt den Körper wieder aus. Und manche haben auch nach der Geburt natürlich irgendwie Schwellungen oder die Beine sind noch geschwollen oder so von der Schwangerschaft. Und da werden dann spezielle Sachen gegessen, die mit der Schwellung helfen sollen. Zum Beispiel Kürbissuppe. Ansonsten natürlich gesund ernähren ist ja klar. Wie gesagt, die Eigensuppe ist sehr, sehr beliebt. Muss auf jeden Fall gegessen werden, die mir guck. Wie lange darf eine Mutter eigentlich nicht arbeiten in Korea.
1: Soweit ich das in Erfahrung gebracht habe mit den Leuten, die ich in Korea kenne, ist es wirklich so, dass je nach Arbeitsplatz einem eigentlich nur drei Monate, also 90 Tage bezahlte Urlaub gegeben wird nach der Geburt. Und man kann ja dem, was für eine Firma hat, noch länger zu Hause bleiben, wird allerdings dann nicht bezahlt. Und je nach Firma hat man auch dann nur innerhalb von, glaube ich, ein oder zwei Jahren das Recht, den Job wieder anzunehmen. Und wenn man dann noch länger zu Hause bleibt, würde man den Job dann wahrscheinlich auch verlieren. Also an sich, drei Monate bezahlt und alles darüber hinaus ist unbezahlt oder man findet eine Firma, die einem da vielleicht gute Angebote macht, mit von zu Hause arbeiten. Ist allerdings, seitdem jetzt auch Corona sich wiederholt hat, nicht mehr so gängig, dass angeboten wird, dass man von zu Hause arbeiten kann. Zumindest was mein Freundeskreis so erzählt hat. Ja, drei Monate ist natürlich eine sehr kurze Zeit. Und auch wenn man länger bleibt, dann fällt halt, je nachdem, was für eine Firma man hat, das Gehalt auf jeden Fall
0: weg, wenn man nicht von zu Hause arbeiten kann. Ja, eher schwierig. Ja, also ich kenne viele Mütter, junge Mütter, die dann auch aufgehört haben zu arbeiten. Also, das, dass man dann aus diesen Gründen quasi gezwungen wird, in so ein klassisches Familienkonzept überzugehen, weil man einfach die Möglichkeiten dann realistisch nicht hat, den, den Beruf noch zu behalten. In manchen Fällen ist es natürlich notwendig. Was halt auch dazu führt, dass natürlich
1: dann die Geburtenrate ein bisschen erklärbar ist, dass natürlich, wenn man sich das nicht leisten kann, das auch sehr schwierig ist, umzusetzen.
0: Ja, dass man sich das nicht leisten kann, dass man das vielleicht auch nicht möchte. Also ich würde das nicht wollen. Sorry, ehrlich gesagt, persönlich, dass ich jetzt nur noch Hausfrau und zu Hause bin. Ich würde das nicht wollen. Ich möchte gerne meinen Beruf weiterhin ausführen, weil ich den sehr, sehr gerne mag. Ich liebe meinen Beruf. fände das sehr, sehr schlimm, wenn ich das nicht mehr könnte. Also auch das ist wahrscheinlich ein Grund, warum dann viele sagen, ja, dann bekomme ich lieber kein Kind. Hm. Viele Gründe, die wir, wie gesagt, in der Episode Demografie schon einmal angesprochen haben, da könnt ihr noch mal reinhören. Und ansonsten hoffen wir, dass es heute ein guter Überblick war. Yay. Jetzt bin ich sehr, sehr neugierig, was die Mütter unter euch oder auch einfach die Zuhörer, die sich einfach mit diesem Thema etwas besser auskennen, was die jetzt darüber denken oder was die vielleicht für Parallelen auch gesehen haben zwischen den beiden Ländern, lasst es uns gerne wissen und zwar unter
1: pochertalk gmail.com oder natürlich die Dutzend anderen Optionen, die ihr heutzutage habt. Könnt ihr könnt auf YouTube uns schreiben, ihr könnt ihr auf Instagram uns finden und ihr könnt unseren Blog mal auschecken, pochertalk.de und wir freuen uns immer auf jeden Fall von euch zu hören, entweder vom, zum Thema selber, ob ihr Erfahrungen mit uns teilen wollt, wie ihr mit uns teilen wollt oder auch an sich, wenn ihr andere Vorschläge habt für weitere Themen in der Zukunft, immer gerne Feedback an uns.
0: Genau, so ist es. Und dann verabschieden wir uns für heute.
1: Dann habt noch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Tschüssi! Tschüss, annyeong.